0: Du lytter til P1.
1: Skal man tro på Gud for at kunne formidle Ham? Skal man for eksempel være kristen for at lave kirkekunst? Det spørgsmål blev rejst for nyligt, da menighedsrådet i ugeløse kirke ønskede at skifte kirkens alterbillede ud, fordi de havde fundet ud af, at kunstneren ikke troede på Gud. Der skete ikke så meget mere i den sag, men den peger jo på det spørgsmål, som rejser sig i den identitetspolitiske verden, her hvor der i stigende grad indfinder sig krav om, at der skal være overensstemmelse mellem fokus og formidler. For eksempel kunne en hvid forfatter ikke oversætte den sorte amerikanske digter Amanda Gormans bog. Og det er jo bare én sag blandt mange eksempler på, at identitetspolitikken har gjort sit indtog, også i Danmark. Og når det kommer til kirke og tro, er det store identitetspolitiske spørgsmål naturligvis, skal man tro for at formidle troen. Og det skal vi reflektere om i dag, og vi skal netop gøre det gennem billedkunstens optik. Derfor har jeg besøg af billedhugger, performer, tidligere professor på Kunstakademiet i København, og i øvrigt også gæsteprofessor andre steder, og kirkekunstner, Bjørn Nørgaard. Ja, ah, yeah. ah, kirkekunstner, det, 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 den skal vi lige vende tilbage til. Ja. Men du har lavet kunst, der står i en kirke. Ja. Og så har du lige lavet en dør til Christianskirken Frederiksen. det er lige. Det lille stykke tid siden. Ja, men den er, det er ikke så lang tid siden, den er Nej. blevet sat op. Nej. Du har også lavet et, et billede i Knebelkirke på, på Mols. Ja. Og så har du jo lavet den, en kendt sarkofag for ja. vores vor dronning, som hører til i en kirke, nemlig ned i Roskilde Domkirke. Og
2: med hensyn til det med tro, jeg anser mig selv for en håbefuld tvivler. Og det er jo fordi, rationelle mennesker har det meget svært med troen. Ja. Og egentlig synes jeg, at den den besværlighed, den er vældig værdifuld. Og tvivlen er et vilkår i i den der modernisme, vi nogle gange er rundet af. Men samtidig er også klart, at at vi som mennesker og samfund bygger, der jeg har lige læst en bog, der hedder Sapiens, af ham der, Harari hedder han, hvor han jo meget fint beskriver, hvordan samfund er en fiktion, Altså, vi tror, at samfundet er så meget logisk og materielt, altså, men det er ikke rigtigt. Det, der overhovedet gør, at vi hænger sammen som samfund, det er jo, at vi har en fælles åndelig forskning om, hvad mennesket er, og hvordan vi hænger sammen. Og derfor kan man jo som rationelt, moderne menneske jo sige meget, men der er jo ingen tvivl om, at det religiøse, den religiøse dimension er en fuldstændig udadskillig del af os som menneske. Mm. Og det er jo det, der har dannet os gennem tiderne. Og hvis vi ikke, hvis vi ikke har det de religiøse rum med, og de religiøse begreber med, så er det temmelig meget af det, der sker omkring os, som vi egentlig ikke rigtig fatter en bræk af. Og, og det, det er ligesom min indgang til ja. det. Og, og de billeder nu er jeg jo så opvokset i et protestantisk land, og, og derfor er det de Bælder og fortællinger, som jeg har fået med mig meget tidligt. Og dem kan man blive med med at bruge. Det er de ikke rigtigt til at komme
1: udenom vores kristne kulturarv. Det tror jeg godt, vi kan være enige om. Man skulle
2: komme udenom alt, ikke? men jeg synes, det er en dårlig idé at komme udenom. <laughs> det er en dårlig idé,
1: ja. Men hvordan går vi ind i dem? Det, det, det er også det, vi skal tale om. Og heldigvis har vi også en, en teolog med en, os. en rigtig teolog. En rigtig teolog. Oven leder af afdeling for systematisk teologi. Øhm, Johannes Duve Tejberg Christensen, velkommen til. Tak. Vi har før talt om det her med det identitetspolitik. Jeg ved, det er noget, du går op i. Hvad er dit, dit, dit blik på? Er der noget med identitetspolitik og kristendom? Er der noget om snakken?
3: Noget af det, jeg bemærker, og noget af det, jeg interesserer mig for, det er, hvad vi mener, når vi bruger bestemte ord. Altså, ja. hvad et begreb betyder. Ja. Ja. Og noget af det, som er så karakteristisk ved den identitetspolitiske diskussion, det er, at øh, man bliver stillet over for i dag sådan et alternativ identitet eller universalitet. Mm. Og på samme måde interesserer mig også for, at jeg lytter meget, når jeg hører religion, og så på den anden side fornuft, eller mm. det rationelle. Mm. Eller øh, vi kan tale om tro, og så på den anden side tvivlen. Og nogle af de der modsætninger, det er jo modsætninger, som øh, vi har arvet. Ja. Øhm, men øh, det er også nogle modsætninger, som modsiges i den kristne tradition. Hvor der både findes en dyb erkendelse af berettigelsen, altså det, det er sandheden i nogle af de modsætninger, for eksempel mellem tro og tvivl, det kender de fleste jo til, at de kan erfare sig som havende, for eksempel meget livsmod eller være dybt fortvivlet. Så bliver det erfaret som en modsætning. Men det er jo ikke det eneste, der er at sige, for der er også en dyb, dyb sammenhæng mellem de to begreber, og det noget af det, som, når du spørger til identitetspolitik ja. så kunne man sige så er det faktisk en teologisk opgave at tænke mennesket på en måde så det universelle og det fælles ikke bliver spillet ud mod det der har at gøre med det dybt personlige
1: den store sammenhæng som Grundtvig øh, øh, udtrykte det men, men så lad mig spørge der så er den helt plat som den journalist der er mm-hmm. altså skal man tro for at roen ehm
3: Igen det spørgsmål det har nu forudsætninger yeah. har forudsætning ikke? så skal jeg sige ja eller også skal jeg sige nej <laughs> det <er> det. <laughs> og hvis jeg siger det ene eller jeg siger det andet så øh, er jeg ikke repræsenterer jeg ikke den tradition jeg står i nej. i en luthersk sammenhæng der er det kun den tvivlende der kan tro ja så, så derfor men jeg vil det kan være, at vi kan vende tilbage til det, forklare, hvorfor man ikke bare kan svare nej på det spørgsmål og sige, det er fuldstændig lige meget.
1: Ja. Øh, men altså det er jo netop så godt, at vi har lidt tid mm. til at, øh, at reflektere over spørgsmålet, så kan man selv sidde øh, måske højtalerne og tænke så, hmm, siger jeg selv ja eller nej, og måske til slut kan man, kan man svare på, øh, på spørgsmålet.
2: Forhåbentlig <laughs> forhåbentlig ikke. Og nu har jeg, jeg springer lidt, men jeg har fulgt lidt med kun i artikler og sådan noget, øh, i den her nye bibeloversættelse. Mm. Øh, og, øh, og det, jeg har hørt indtil nu, er jeg vældig lidt begejstret for. Og det er jeg, ikke fordi jeg sådan går op i, i, i folk kan jo skrive, hvad de vil, men, men det er det der, at øh, det er ligesom et forsøg på at gøre det ubegribeligt begribeligt. Ja. Og det er sådan en unøksagelig trang, vi har fået. At, og jeg mener, det smukke er jo... Jeg kan huske som dreng, når man hørte de der, der blev læst op ad bilen, eller øh, man hørte det eller andet. Og der var ord, man fattede ikke en bøde af dem. Men, men det blev jo sådan nogle, øh, de blev sådan nogle mystiske begreber. Ikke? Og når det så senere gik op for en, hvad det betød, at det var egentlig kedeligt at, ja, ja. At, at vide, hvad det betød.
1: Hvad var det for noget med en fjederhavn? Ja, jeg, jeg
2: tror, vi skal, jeg tror vi, vi, øh, vi skal lade være med og især overfor, nu er det jo så børn og unge og sådan noget, at man skal være med at tage den der glæde fra dem, det er at møde noget, der er helt
1: ubegribeligt. Men omvendt kan det måske nogle gange være en meget god idé, at man forstår, hvad der bliver sagt. Altså, jeg tror, Jo,
2: det... men Kristoffer, men, det, det er jo, når der bliver givet en besked. Ja. Ikke? Altså, det, det er jo ikke en besked. <laughs> altså, det, er jo, det er jo poesi, ikke? Jo. Altså, jeg hørte den der nye oversættelse af, af det 13. Ka- kapitel i, i kurenterbrævet, altså som jo er vidunderligt. Ikke? altså det er jo helt... Hvad er det nu? Øh... Jamen det er den der med der ender med trohopperker, ja, ja, altså ja. men det er noget med spejlet og alt det der. Det er, er det. i Paulus. Jo er Paulus. Vi er
3: Paulus og
2: det er for, til kender det for vildsesritualen. Ja, ja ja. Og, og det, det synes jeg er trist, ikke? fordi Øh, øh, og det, øh, hvis man så skal... Jamen hvad fanden, hvad, hvad var vi ved at
1: tale om? Jamen, altså, det, det, det var jo ligesom din eget ligesom Nå, ja, blik på det ja. hele. Men fordi, Nå, Det var tænkt, den alter der. Ja, ja, ja op, og der, der er den, men så, så har du også haft religion med tidligere, fordi du har lavet kunst i mange år, øh, og øh, mange kender dig fra den hesteoffring, du lavede der tilbage i, i slutningen af 60'erne. Men på det tidspunkt lavede du sammen med din hustru Lene Adler, også en performance, som jo også i hvert fald havde korset med sig, nemlig i det, at Lene gik nøgen gennem børsen med et kors.
2: Jamen, det er man jo... Men i dag, der opfatter de fleste, at 60'erne begyndte i 68'erne. og der var vældig marxistisk. Ja. Men, men det, jeg opfatter som 60'erne, det var jo meget tidligere. Det begynder jo i slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne. Og det er det, man med sådan et kaldte undergrundsbevægelsen. Eller, øh, og den var jo vældig udaugmatisk. Og der, øh, der gjorde man jo op med de klassiske utopier, altså kommunisme og kapitalismen, og mente ikke, at de var svaret på den fremtid, vi skulle gå ind i. Og vi havde for eksempel noget, vi kaldte den okulte skole, hvor vi diskuterede alle mulige religiøse begreber og forskninger, og øh, nogen var meget optaget af de der, vi havde sådan en om de der urkristne menigheder, hvor man jo delte alt, ikke? og det hang jo meget sammen med de der kollektive opfaldelser. Man ønskede ikke den der form for ejendomsret, men havde en helt anden opfattelse af, nærdemokrati og... Ja, så en u- protest ubeskæd. mod kapitalismen,
1: men, men hvad skulle kortset? Jeg
2: gang, det var en protest mod kapitalismen, det var bare med en andet. Ja. Uh, og var egentlig ret ligeglad med den kapitalisme der, man mente, at dem var, var død borte, ikke? Og så, ud af det, der øh, sprang jo så også, at vi samtidig gik med de her kunsthedskapitler. Det første ting var meget minimalistiske, altså, de var næsten billedløse, ikke? Strukturer. Øh, og, og der satte man jo så det sammen til nogle billedsyntakser Ikke sproglige, ikke verbale syntakser, men syntakser og billeder. Og så øh, i stedet for gips og jern og stolsråd så tænkte jeg børsen. <laughs> og, fordi øh, hvad er templet i et kapitiltigt samfund? Det er jo ikke domkirken, det er børsen. Og hvad er det børsen er udtrykt for? Det er, at det er pengene, der er samfundets kapital. Ja. Og hvad er det, de står derinde at gør? Det er, at de står og, og øh, tænker med vores fremtid og liv, som de er omsat til penge. Og så, øh, så er det så billedet fra Biven, udtrivelsen af templet, hvor han smider krammerne ud af templet. I skal ikke gøre det, der, guds øh, og I skal ikke gøre det til en ja. der, der krammerhule. Hvad der siger. Og så siger vi, det er det, vi gør, men vi går ind i børsen. Og så, øh, når vi så tænker på kristusfiguren, altså kærlighed og handgivelse og tilgivelse, det er jo virkelig det, vi i det patriarkalske samfund opfatter som kvindelige dyder. Så retlig bør kristus jo være en kvinde. Og derfor så gik vi ind og gemte os, og så er det begyndt at handle, fordi det vi ville, det var at drive penge ud og genindsætte mennesket som samfundets egentlige kapital. Ja. Og det var ligesom det billede, vi... Og jeg tror, at det, der, jo er, det, der jo er i kunstens historie, som vi også forholder os til, der er utallige billedtolkninger af netop den scene. Og nu vil vi gerne få en ny billedtolkning til, der sig til den tid, vi så udførte vores billeder
1: i. Og det kom vi så sandelig også til. Ja, ja, det er et jo, billede, som står meget klart på min netten. Jeg ved ikke med dig, Johanne...
3: Jo, altså, øh, jeg øh, tænker på i dag også, at vi jo har fået heldigvis med tiden udvidet, øh, vores, øh, udvidet vores billeder.
1: Mm-hmm.
3: Og, øh, og i dag er der jo en rigdom af billeder af øh, forskellige korsfæstede mennesker. Ja. Ja, det er og det er noget, vi, vi trænger til, synes jeg, trænger til at ja. se.
1: Ja. Apropos korsfæstelse, så er både det motiv og... Øh bebudelsesmotivet, noget, som øh, jeg har været ude i den virkelige verden, havde jeg sagt, og undersøge med øh, en sådan kunstteoretiker. Den hirsbrugske samling er berømt for sin store Hammershøj samling, og der er jeg nu sammen med Lilian Munk Røsing, som er lektor på Københavns Universitet.
0: Det er det, jeg er. Ja, i litteraturvidenskab. Mm-hmm. Ja
1: og har en stor øh, kunsthistorisk viden, som du også har udfoldet i en, i en lille essay om bibelmotiver, så den indlejret også i moderne kunst.
0: Ja, det gør den. Den handler om øh, korsfæstelsen og bebudelsen.
1: Mm-hmm.
0: Egentlig skulle jeg jo sige det i omvendt rækkefølge, hvis jeg skulle være lidt kronologisk. Bebudelsen og korsfæstelsen som øh, to øh, prototypiske motiver i kunsthistorien, også efter at kunstnerne er holdt op med at male decideret kristne motiver.
1: Eller holdt op med at tro måske også ja. oven i købet. Men du begynder med at fortælle om to grundmåder at, at, at skabe kunst. En mimende og så en fortolkende
0: Ja, altså det var noget det der gik op for mig, da jeg beskæftigede mig med de her motiver, at vi har jo et ideal i den vestlige kunsthistorie i dag om at kunsten skal altså mime, den skal repræsentere, den skal ligne virkeligheden, mm. idealet om mimesis. Det har vi fra de gode gamle grækere, og det blev meget moderne igen i renæssancen hvor jo sådan set den vestlige kunsthistorie som disciplin blev født. Men mellem antikken og renaissancen, der ligger der en middelalder, hvor kunsten var kristen, og hvor der mere var en forestilling om, at maleriet skulle inkarnere. Det skulle altså sådan set mime det her med, at det åndelige er blevet gjort til noget, vi kan... Tag og føle på materialiseringen af det åndelige, eller inkarnationen som egentlig et et andet et helt andet kunstsyn end det her mimesis ideal.
1: Og det er jo også præcis i den periode at man har de store glorier som man tænker det sidder der sådan nogle på folk, men det er jo virkelig et eksempel på det. Ikke? Jo, og man har guld, og
0: man har lag, hvad hedder det lag, pislag, ikke? altså, altså edelstenene. Og selve det der guldmateriale bliver vigtigt i forhold til at formidle den her materialisering af det mest fuldkomne.
1: Så der har altså, hvis man forstår den, eller den en tolkning, været sådan en form for vindue, et stort vindue godt nok, øh, mellem antikken og renaissancen, hvor at sådan mere abstrakte fortolkninger har været mulige, så kommer renaissancen så med hele det figurative projekt, og n- så i moderne tid er det ligesom om, der vender det vindue åbner sig igen.
0: Ja, altså det er noget af det, der har... Øh, jeg er blevet meget inspireret af den franske kunsthistoriker Georges Didi Übermann, uh-huh. øh, og han peger jo på de her forbindelser mellem for eksempel sådan nogle abstrakte partier af 1300 tals malerier, munken fra Angelico, som har malet fantastiske bebudelsesscener hvor han fortaber sig meget i sådan nogle øh, motiver i gulvet, som ligner bare kulørte farveklædder, og i virkeligheden næsten kan se ud, som om de foregriber impressionismen eller sådan noget, ikke? men han har jo have også paneler, som, som i virkeligheden foregriber øh, drip painting, altså sådan bare strinte med farven, ikke? Og, og det vil sige, at, at den der øh, abstrakte tendens, som man finder i dele af det i øvrigt figurative øh, maleri hos Fra Angelico, egentlig kan, hvis man bare fokuserer på det, så kan man godt tænke, her har vi jo Jackson Pollock, ikke? altså mm, her har mm. vi simpelthen det abstrakte maleri foregrebet.
1: Mm, Pollock, som var berømt for netop at, at, at sprøjte malingen ud, ja, og så lave ja, sådan store. Ja, ja. Det er, det er som du er inde på, navnlig bebudelse og korsfæstelse, som er de motiver, du øh, opholder dig ved og ser gentaget i en form for eko i, i, i den fortløbende kunsthistorie.
0: Ja, og man kan sige, at det er jo også to grundscener i inkarnationen, ikke? Mm. Bebudelsen, det er der, hvor Maria får at vide, at nu skal du føde Guds søn, nu skal Gud blive til kød, noget skal materialisere sig, noget skal komme til syne. Og øh, hvordan maler man egentlig det? Mm. Hvordan maler man til synekomstens mulighed? Og det gør øh, Fra Angelico så for eksempel ved at lade det store, et stort felt mellem Maria og England bare være hvid pigment, Øh, og umiddelbart, når man ser maleriet, kan man tænke, at der er jo ingenting. Og står man så og falder lidt i stave. Og tværtimod så bliver man måske fyldt af den der overvættes nærvær af det hvide pigment. Mm. Maleriets egen materialitet, som jo så egentlig er det, er det felt, hvor i noget kan komme til syne. Ja. Og og korsfæstelsen, det er jo så I den anden ende af historien, ikke? Som man på en måde kan sige, at inkarnationen Så den fuldbyrdelse Den ultimative inkarnation Nu hænger Gud på korset Han bløder, han lider Og netop det her med, med Blodet, det her overskud Af materie, det har jo så Givet anledning til Også for de her tidlige kristne malere At de har stræntet med rød farve For at at lave de her blodpletter, og det tænker jeg på en måde foregriber en anden, eller er en anden grundlæggende gestus i maleriet. Det, maleriet handler også om at afsætte kropsvisker. Mm. Øh, det gør jo så også, at der er jo moderne kunstnere, der har taget meget langt ikke, det her med. Det kan også være uriner, afføring og så videre, mm. man mm. maler med, men altså allerede kromagnonmandens øh, håndaftryk, ikke? det er, som om det er en grundlæggende gestus i maleriet, også det her med, at det her er
1: kroppens aftryk. Og med det, med det ser du altså de her to motiver båret op øh, i det næste vindue, som vi er inde på, altså op i moderne kunst, og repræsenteret måske ikke nødvendigvis, eller overhovedet ikke som dengang, hvor man malede religiøs kunst, kan man vel kalde det, men de ligger som en form for skjulte, eller mere eller mindre skjulte motiver i en række moderne værker. blandt andet nogle af dem, der hænger her på den hirsbundske samling? Ja,
0: altså det er jo fordi, jeg tænker, at det her ligger så dybt i kunsthistorien, de her motiver, at jeg jo våger at påstå, at malerier malede omkring år 1900, for eksempel, sagtens kan på en eller anden måde refererer tilbage til bebudelsesscenen uden at de forestiller Jomfru Maria og Ærkeenglen. Men de har den her bestrebelse på at materialisere det åndelige. Det kan være en bestrebelse på at materialisere lyset, som jeg har fundet hos Anna Anker i meget høj grad, mm-hmm. ikke, som maler lyset med meget grove tykke lag af maling. Så der kan være, hvad skal man sige, bebudelsens og korsfæstelsens bestræbelse, men også selvfølgelig deres scenografi kan leve videre i malerier, der ikke direkte har korsfæstelsen eller bebudelsen som motiv længere.
1: Det er så spændende. Lad os begive os ud i samlingen og se, om vi kan finde nogle skjult bebudelses- og korsfæstelsesmotiver. Nå, men øh, ja. hvor er det,
0: de hænder hen. Altså her er der selvfølgelig, her er Anna Ankers øh, blinde kone. Der har vi de her øh, solreflekser på væggen, som jeg tænker faktisk er øh, beslægtet med bebudelsesmotivet. Det er materialiseringen af lyset, og det er forstærket af, at den kvinde, der sidder, hun er blind. Hun kan ikke se på den måde, gør maleriet ligesom opmærksom på af lyset er ikke bare noget, man ser. Lyset kan også være noget, man føler. Lyset kan være taktilt. Og det, det er faktisk... Det, det der er det første maleri, hvor Anna Anker maler de her solens reflekser i baggrunden på væggen, som sådan nogle rumpeformer. Og det er jo det, der siden bliver nærmest hendes yndlingsmotiv. Ikke? Hun opdager det i forbindelse med den blinde
1: Ja, det, det var da fantastisk, er, er vi lige stod der på hende. Det var, det var, det var, det var, altså, en blind kone i sin stue hedder ja. maleriet. Det er en anker. Jeg siger det også, hvis man har lyst til lige at sidde derhjemme og slå det op, okay. øh, hvad man garanteret kan. Og det er jo ligesom, ja, det er sådan et, 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 hvis, hvis jeg bare tror, jeg gik forbi og så det, så ville jeg se sådan et almuemotiv. En, mm. en, en ældre blind kvinde, som sidder sådan lidt i skygge i sin stue. Hun er, hun er ja. ikke en jomfru, hende. eller det kan hun jo godt være. Men, <laughs> en gammel jomfru, <laughs> men, 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 men det er helt tydeligt. Ja,
0: at der foregår den der øh, materialisering af lyset, ikke, som ja. er et levn fra, fra bebudelsesmotivet.
1: Var, var Anna Anker selv øh,
0: Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Det er der faktisk ikke. Så jeg øh, kalder det jo egentlig også, for, for så vidt som jeg kalder hendes solreflekser, for en form for bebudelsesmotiv, så kalder jeg det også hendes, hendes sådan, sekulære version af, af bebudelsen. Ikke? Mm. Jeg kan godt på en måde tænke, at man kan oversætte det lidt for hende, er, er det guddommelige lyset, det absolute princip, det lyset. Så øh, det bliver ikke et spørgsmål om, at Gud skal materialisere sig. Det bliver et spørgsmål om, at lyset skal materialisere sig. Så får vi de her meget groft
1: malede øh, lysreflekser.
0: Der, nu kan jeg se øh, ja. skiltet, der peger hen.
1: Der går, nu går vi lige ind i Hammershøi, kan vi se her. Ja, hvad den jagt bliver til, det finder vi ud af lidt senere i programmet, for nu er vi tilbage her i studiet med billedhugger Bjørn Nørgaard og teolog Johannes Dupetær Kristensen. Her er vi jo også, Lilian og jeg, inde på det her med forbindelsen mellem tro og billede, må man nok sige, i moderne tid, Men, men hvornår begynder den konflikt egentlig? Jamen altså, det, det er jo helt tilbage i Mosebøgerne,
2: at han skælder ud over Egyptens møgguder, og <laughs> altså, den får ikke for lidt undervejs. Og det her med, at, at man må, altså, i, i det, det er det her lovtekster man må jo simpelthen ikke afbede de her øh, guder. Altså, det, det, der er jo sådan set lagt op til noget, som senere hen kan tolkes som billedforbud. Som
1: billedforbud.
2: Og det interessante er jo også, når vi Altså, vi har jo ingen billeder. Altså, vi har hverken billeder af Jesus, eller det Vi har jo ingen billeder simpelthen. De, de er der ikke. Vi har teksterne, ikke? Og... Mm. Øh, og
1: øh, ingen gang en lille tegning.
2: Nej. Jo, det, det, men den får vi jo først, når de begynder at danne de der små menigheder, hvor de, for eksempel fisken, så ja. har de sådan noget... Altså, det er jo grafiki, og det er noget, der kæder dem sammen, ikke? Ingen andre ved, hvorfor der er en fisk der, men de kristne ved, der, hvorfor den fisk mm-hmm. er en ikke. Så der, der opstår en, et symbolsprog, som er fælles for de kristne menigheder. Men, men det er jo senere, en senere grej. Selve Bibelen er jo ikke ordmæssigt billedløs, men, men der er, vi har jo ikke nogen billeder fra den tid. Og det er jo også fordi, at, at jøderne blev simpelthen jadet ud, der i 70'erne, ikke? Altså, hvor templet bliver styrtet, og så kommer de her sporene ikke, hvor de bliver spredt ud over. Mm. Og så er det jo, altså de er jo selvfølgelig i Jerusalem en by, men det har jo været et nomadfolk, så man slæver jo ikke sådan kæmpe skulpturer, og jeg ved ikke hvad det med så hårdt, men så mm. det har været tæt på, og det er jo også, hvis man, altså både jødiske museer og synagoger og sådan noget, der er jo ikke billeder af den forstand, der er alt muligt. Man kan sige tænkeltavlen, ikke? Altså, for, mm. Som har nogle forskellige rituelle
1: betydninger. Ikke? Men og jeg synes, der er jo også den episode, hvor de faktisk øh, skaber et billede. Hvor de skaber en guldkalv. Ja, er og, og, Men, Men der, det er ikke så godt. Men det er jo negativt, <laughs> Jo, det er de jo også... Jamen ja. det, er det. Altså, det er som om billedet er en, en, en fare, eller en afgudstyrkelse, ja. eller hvad, Johanne? Hvordan, hvordan lyder den teologiske, det teologiske blik?
3: Ja, altså sagen... Øh er, at mennesket øh, er jo beregnet til at leve godt sammen med Gud. Ja. Og, og godt med sig selv og godt med andre mennesker. Det er den øh, forestilling, der er i det gamle testamente og bringes videre i det nye testamente. Men mennesket er også sådan et væsen, som ikke rigtig er i stand til det. Og, og det, der er menneskets store udfordring, eller det går i hvert fald også som sådan en rød tråd, det er, at mennesket ikke er i stand til at skældne. Mennesket kan simpelthen ikke rigtig kende forskel på, hvad der er Gud og hvad er så noget andet. Og har det med at forveksle frem for alt øh, sig selv og Gud, men forveksler også andre mennesker og forveksler altså alt det, øh, verden er fuld af med guld øh, mm. og Gud. Og det vil sige, at det bliver blandet sammen i en stor pærevælling, og, og derved så, øh, er det, går der jo simpelthen kluder i den orden, som... Øh, Verden er indrettet med at kludre i menneskets mulighed for at leve sammen med hinanden, sådan som det er beregnet til, ifølge de fortællinger.
1: Ja, og Gud så er, er, er galt, og Moses er gal.
3: Ja, så er det er simpelthen spørgsmål om menneskets øh, evne til at skilne, og der mm. bliver det forstået ja. som en vældig forstyrrende faktor og man kan tydeligt se i den senere teologihistorie også den helt nyere teologihistorie at der er øh, afgud, dyrkølse. det er jo øh, altså der er den følger på mange måder lutter som vil sige, øh, næsten ligesom vi hørte tidligere også, det er jo pengene, der bliver gjort til Gud eller, mm-hmm. eller det er øh, status eller det er øh, øh, dem, uddannelsen eller hvad det kan være, ikke? alt muligt som øh, går hen og bliver det der bliver både dyrket, og lige snart det bliver dyrket, så skiller det mennesker fra ja. hinanden, i stedet for faktisk at få ind dem i det fællesskab, de beregner til. Og det er det, der er det helt store problem ved, ved, øh, øh, ved og man kunne sige, i, i lang tid er det afguderne som for eksempel sådan en guldkalv. Bare Men Men, men, ja. men i den nyere teologihistorie bliver det i den grad udfoldet, at det er jo simpelthen selve det at danne sig afguder i mm. hele tiden, ikke? Afgudderiet. Ja. Øhm, Afgudderiet, som er det problematiske.
1: Det er så det gamle testamente, som navnligt øh, håndterer det problem, eller er optaget af det. Ja. I det nye testamente, der er, der er det jo ligesom ordet. Altså i begyndelsen var ordet, som det er øh, i begyndelsen af Johans evangeliet. Og der er det ligesom, og Jesus er ordet. Altså der er det virkelig i kontrast til billedet, ikke? Eller hvordan?
3: Det er, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at øh, altså, nyere læsninger i Johannes-evangeliet vil ikke være tilbøjelige til at læse i en øh, så dualistisk tradition. No, ja. øhm, og, øh, og det vil sige, at der er en anden forståelse af ordet som udtryk for en fornuft, som er en fornuft, som også er iboende. Altså ikke noget, der står i modsætning til alt det, øh, både det skabte, men også heller ikke i modsætning til det kropslige, men som mere iboende det, så der er, vil være andre læsninger af, af Johannes evangeliet. Og, og, og samtidig med det, så det også, ligger der også en ordforståelse, som... Øhm, skal man sige, som er, altså, også forbinder øh, gudstroen med noget fornuftigt. Mm. Altså det ligger jo også i idé, at det er faktisk noget, vi kan tale om.
1: Ja.
3: Vi kan tale om, og vi kan tale om forskellige måder at tale om det på, og vi kan da danne øh, kriterier for måder, som skulle være bedre at tale om det, end, end andre måder at tale om det på, osv. Det har teologien gjort.
1: Ja, og så har der jo også været perioder, hvor... At, øh man har nok, måske nok kunne tale, men, men det har været svært at forstå. Og så har man så kunnet i stedet for. Altså, jeg tænker på kalkmalerierne, øh, som jo er en, 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 en stor tegneserie.
2: Ja, så altså, kalkmalerierne er jo vidunderlige, fordi de jo fortæller Bibels historie. Altså det er, jo, det er jo simpelthen... Menigheden har jo ikke forstået ret meget af, hvad præsten stod og sagde, fordi det har været latin, det meste. er det. Og øh, øh, almindelige mennesker måtte jo ikke røre biblen, de kunne heller ikke læse, det var sådan et andet problem, og i øvrigt så var bibler jo ind til uh, Guttenberg, de var jo håndskrevet det var jo mm. færdig med ting, ikke? ting uh, og derfor var der meget de var meget sjældne så i det taget var var, var var det ikke tilgængeligt for andre end indvidede præster og det er blandt andet det protestantisme jo gør op med og det er jo ikke tilfældigt, at protestantismen opstår samtidig med Gutenberg, Altså fordi, der er simpelthen et nyt medie. Det er jo en medierevolution i verden der sker, ikke? Jo. Og pludselig så kan du lave flyvebladet, og de har jo lavet alle mulige mærkelige flyveblade, Så billedet bliver fra at være noget meget særligt og helt enestående, så bliver det i den tid jo mange folk og der kommer kovretryk, og der kommer altså kommer alle de der øh, måder, og mange folk, de gør på. Ja. Og det sker samtidig med, at, at Luther træder frem. Og, og det, det, der jo er i noget af det, de laver, det, hvad hedder det? Bibliapauporum, er det ikke sådan, det hedder? Jo. De fattige. De fattige ja. bibler. Ja. De, og de, det er jo sådan en hel masse billeder af engle og Maria og og man mener jo, at de har dannet har været sådan et slags uh, billedbog, som de her i værksteder tog med sig rundt. Så det har været sådan et, et billedunivers, der har været aflæsligt uh, og fælles uh, i den kristne verden. Og jeg så, vi var for mange, mange år siden i Ægypten, på det koptiske museum, hvor der var nogle kantmalerier fra 300-tallet. Og når man så rejser op gennem Makedonien der var de der små romanske kirker, der er så kalkmalerier fra 1700-tallet, mm. og så kommer vi op til Nordjylland, og så alt det der for 11-1200-tallet, og det vil sige, det er jo en tradition, der langsomt breder sig både med, med munke og så de her mærkteder. og det er jo sådan set, hvis vi endelig skal så gå ind længere, det er jo det, det er det, der danner det der mærkelige kulturområde, der hedder Europa, det er simpelthen kirken, og, og den det der klosteren begynder at bygge ja. og, og, uden, og danner altså skoler med både den ene og den anden ting og håndværker og ølbrugning og hvad vi har <laughs> så, så det, er jo, det er jo man skal jo forstå middelalderen som en, den, den tid der danner fundamentet for det vi i dag kalder Europa og derfor er så her. Mm. Men, men det er jo rigtigt hvad hun taler om, at nogle af de her billeder, der også hvad hedder von Binge, Hildegard von for Hildegard som jo bliver, det er jo helt surrealistisk, ikke? Jo. Så der er jo de der øh, mærkelige billeder, hvor de får visioner, men så er der også de mere enkle kantmalerier, som meget direkte fortæller historier, ikke? Mm. Og det, det er den der middelalder-tradition, der bliver brugt med renaissancen. Ja.
1: Hvor antikken kommer ind. Og det er også det, som, som Lillian Munk Røssing her er inde på, at ved renaissance, der sker der ligesom noget i hele opfattelsen af, af, af billedet. Og øh, en af de ting, der sker, er jo, at øh, reformationen får den konsekvens, at man maler ret mange kirker over. Ikke? Altså, man maler simpelthen de der øh, kirkemalerier over.
2: Nej, i Danmark sker det noget senere. Der sker det bare under
1: petismen. Ja, okay, vi skal men
2: ja. I, i, i de nederlandske områder, ja. og formodentlig også i Frankrig, der har man haft netop i den periode en ja. voldsom vi ja. havde jo ikke nogen rigtig voldsom øh, reformation i Danmark altså, nej, men det
1: har vi aldrig haft noget voldsomt nej. i Danmark, men ja. altså
2: Ykenot <laughs> altså, og alt det her, det blev jo i ho- håbevis, ikke? Jo. så der, der gik det hårdt til, og der har været en egentlig billedstrid, hvor man ville fjerne billedet fordi det som som du talte om, altså, det forstyrrede simpelthen, ikke? Det, ja. det, det forvirrede os. Ikke? Det
1: forvirrer, det bliver, det bliver anset for at være ugudeligt, eller? Altså, ja, men
2: det er også det, lige pludselig, så kan alle mulige gå og danne sig egne forestillinger. Mm. Og det, det er noget råd. Altså, så, så bliver de lidt på
1: afveje. Og der ikke? er vi jo inde på i den tidlige identitetspolitik, mm. hvor man skal sørge med at tro og mene, øh, hvis man skal frem med, med budskabet. Er det ikke rigtigt?
3: Det er, altså, jeg ved tro, at man skal forstå øh, netop den udvikling i sammenhæng med den splittelse, der sker inden for de protestantiske kirker. Ja. Øh, og den øh, kommer i kølvandet på en diskussion om øh, lærespørgsmål, dogmatiske spørgsmål, øh, flere af de vigtigste diskussioner om sakramenterne. Og sakramentsteologi'en den drejer sig i meget høj grad øh, om at forstå sammenhængen mellem øh, mellem øh, og verden, mennesker menneske mm. og verden. Ja, ja. Og, øh, og der øh, lander øh, den lutherske øh, tænkning og den reformerte to helt forskellige steder. Og, øh, og den reformerte med, man kan sige på en måde, en større, altså den har, har både en, en større tillid til menneskets evne øh, til øh, at holde, fokus, kunne man sige, på en måde en større tillid, men på den anden side også samtidig derfor en afvisning af... af af alt det, øh, som ikke er den, 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 den menneskelige, øh, det, det menneskelige fokus på Gud, som altså mm. kan være billederne. Og der er det anderledes i den lutherske tradition, som faktisk, kan man sige, det er jo sådan set ikke, fordi den lutherske tradition, den afviser ikke billederne, men den øh, bifalder dem heller ikke, bare som om det var noget, der ligesom var helt, mm. men har faktisk et mere ambivalent forhold til dem, fordi det er noget, der kan, ligesom den egentlig også har til sit eget ord, altså teologien, øh, Øh, den kan også tage fejl, og den kan også udtrykke sig rigtigt, og det samme, det gælder sådan set billederne. De kan være pædagogiske, øh, gode pædagogiske, ja, ja, ja. man får næsten lyst til at sige redskaber, mm-hmm. set ud for sådan luthersk, altså dem kan man, øh, de, kan, de kan virke, men de kan også gøre det modsatte, men begge dele er faktisk muligt.
1: Og den reformerte, det er altså, er det kalvinisterne, kalvinisterne. kalvinisterne. i, i ja. Nederlandene Ja, ja. ja. Øh, ja, der sker noget, og, og det gør det også her i programmet i Tidsånd øh, med Bjørn Nørgaard Johannes Johans Tuffe Vi har været nu øh, et relativt hurtigt øh, tur gennem først det gamle testamente, så ordet, og nu er vi oppe ved reformationen og kalvinisterne og nærmer os øh, moderne tid. Og det er jo her, hvor Hammershøj opholder sig. Ja, ham som mig og Lilian Mung Røsing har været inde og kigge på i øh, den her sprogske samling. Eller rettere, vi skal prøve at finde de bibelske motiver, der gemmer sig skjult i hans malerkunst. Og Lilian Mung Røsing og jeg går altså igennem en, et, et væld af Hammershøj malerier.
0: Så vi har det selvfølgelig lidt her. Ikke? Ja. Der har vi også igen øh, solreflekserne, der på baggrund af, eller der øh, kastes på væggen og så øvrigt nogle tomme øh, anteriører. Men det er også noget det, jeg tænker, at hvis man læser de her malerier øh, lidt i lyset af bebudelsesmotivet, så bliver de lige pludselig ikke så tomme mere. Altså man taler meget om højst tomme stuer mm. og forbinder det med en form for melankoli. Men hvis man i stedet for sådan, øh, lader sig fylde af det maleriske nærvær, det der rent faktisk er til stede, så er det jo egentlig ret, øh, hvad skal man sige, og senseligt. Altså der er virkelig blevet arbejdet med farvefladerne her mm. og lyset falder ind af døren, kastes op på væggen, åbner næsten et vindue i væggen, som sådan set godt kunne, kunne ses som den her øh, passage, den her bebudelsespassage. Noget kan komme til syne. Så det der med at se øh, for det første de tomme rum, ikke bare som tomme, men egentlig Fulde af, af, af velbearbejdet malerisk materie og på den anden side også se dem som en form for tilsynekomstens mulighed mm. øh, det tænker jeg er noget af det der sker med dem, hvis man lader bebudelsen kaste lys over dem så at sige
1: kan man male stærk spirituel øh, kan man sige religiøs kunst uden at være religiøs
0: Ja, altså min pointe med de her ting det er jo lidt at bebudelsen og korsfæstelsen ligesom har været en anledning til at undersøge noget som egentlig også er hvad skal vi sige maler, grundlæggende maleriske problematikker eller gestikker ikke? Altså, undersøgelsen af øh, hvordan kan man hvordan kommer noget til syne hvordan kan vi skabe et eller andet malerisk rum, der giver fornemmelsen af, at her kommer noget til syne. Det, det er sådan set en ægte problematik, men den øh, flugter så altså, tilfældigvis, havde jeg nær sagt, også med den teologiske problematik, der ligger i bebudelsen. Ikke? Hvordan kan vi overhovedet forestille os, at noget så fantastisk skal komme til syne? Hvordan kan for Maria forstå det, som hun sidder der, ikke? Og så i den anden ende af spektret, så er det her med at at afsætte kropsvæsker, at have en eller anden eksces af noget materielt, som som kunsten også bliver en form for afløb for, tænker jeg også er, altså korsfæstelsesmotivet har givet kunstneren anledning til at udforske det, som i sig selv er en malerisk problematik, om du vil.
1: Ja. Altså, man kan sige, at de der motiver, det er jo sådan en slags, de ligger i vores allesammens rygmarv, og det har de selvfølgelig også gjort hos Anna Anker og hos mm. Men jeg tænker også, øh, Lilian, du har jo din gang, daglig gang på universitetet, mm. øh, hvor at hele spørgsmålet om identitet er noget, som jeg tror fylder utrolig meget blandt mm. de studerende de her år. Mm. Øhm, og hele spørgsmålet om, skal man ligesom, kan man sige, repræsentere det, eller være det, som man repræsenterer i sin kunst. Og der tænker jeg jo, hvad betyder det så for, om man skal være troende for at lave kirkekunst eller kristenkunst?
0: Jamen, altså nu synes jeg jo, at de her teologiske problemstillinger, de er øh, så spændende øh, og, og filosofiske, eksistensfilosofiske, hvad du vil, at øh, man behøver ikke at være troende for at, at fordybe sig i dem. Øh, men øh, så, og så tænker jeg også, at der er et eller andet, det er altså også en pointe hos Didier Übermann, at det er jo ikke sådan, at sådan en som fra Angelico, han er trone han er munk, men det er egentlig ikke sådan, at han tænker, nu ved jeg illustrere et, et teologisk dogme ved at male sådan og sådan. Han, han sidder og fordyber sig med ved at bearbejde det her hvide pigment. Og, og det, som Didier Übermann siger, det er jo sådan set, at det han gør, det er, at han, det er en form for exegese men altså ikke en intellektuel exegese. Det er meditativt arbejde med materialet, og, og der kommer ud af det noget, som er øh, i virkeligheden også en form for, for, for Guds forestilling. Altså det her hvide, Gud er i det her hvide øh, maleriske materie, hvor noget kan komme til syne. Han er en slags mulighedsrum, og han omslutter dig, fordi munken foran det her billede Øh, Vi opleve, at den hvide pigment, der er midt imellem ærkeenglen og jomfru Maria, den svarer faktisk også til hele klostercellens hvide pigment omkring ham. Mm-hmm. Så, så forestillingen er den, at den munk, der sidder og fordyber sig sandsynligt i billedet, kan få sådan en, en meditativ oplevelse af at være omsluttet af Gud som et øh, skærmende mulighed. Og det skulle, kunne man jo også sige i lange teologiske traktater, ikke? men pointen er ligesom, at her bliver det til en sandslig oplevelse, og, og ikke noget, som kunstneren heller nødvendigvis har tænkt, nu vil jeg give folk denne oplevelse, men noget, der simpelthen er sket i hans eget sandslige forhold til, til det maleriske materiale han har arbejdet med.
1: Spændende. Så det, øh, man behøver måske ikke... Som kunstner, selvfølgelig kan man sige, at være truende for at lave religiøs kunst, men uh, Gud skal nok komme og indhente dig bagfra.
0: <laughs> Sådan kunne man måske også sige det, ja. <laughs>
1: Hvor var det en fornøjelse at være på uh, den hirsbrugske samling med dig, uh, Lilian Grøsing? I lige måde. Vi går ud af den hirsbrugske samling, og ind i studiet, eller tilbage til studiet her i, i DR-byen, med, med, med Hans Dubtejlberg Christensen og Bjørn Nørgaard. Lad mig lige høre. Køber I den her teori om, at øh, bebudelsen manifesterer sig hos Hammers, Hammershøj Og det, det vil jeg ikke udtale mig om. Altså, det er øh, øh, øh,
2: altså, det er jo sådan i, i der, hvor jeg bliver som kunstner danlig i 60'erne, at øh, at øh, det, man, kan ikke, man kan ikke gå ind og censurere andre menneskers måde at opfatte det billede på. Det, det, det er de selv er ansvarlige for. Man kan lade sig inspirere af det, eller man kan tænke, det er noget, det og skal jeg eller hvad man nu vil. Ikke? Men, men jeg har ikke, altså, hun har i sin gode ret til at tolke, hvad hun nu vil tolke egentlig de her øh, billeder. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også derfor, at, at billedet er en utroværdig størrelse. Okay. Det er mm. fordi billedet jo ikke som ordet. Ordet er, ordet er det mest sociale medie, vi har. Selvom det, vi kan også være fuld af løg selvfølgelig. Men, men altså grundlæggende, så er ordet jo det, er, vi i hvert fald syneladende forstår, hvad hinanden siger. Ikke? Mm. Hvor at billedet har jo en helt anden struktur. Det er jo et ikke-verbalt syntakser, ikke? som danner nogle strukturer, der er ikke umiddelbart at lade sig identificere med konkrete ting i virkeligheden.
1: Jo, men det, det er jeg med på, men, men man kan også <gør> ligesom sige, øh, hvis man kan læse bebudelse ind i Hammershøj og Skagensmalerne, øh, så kan man læse bebudelse i hvad som færdigt. Så kan alle så sig gøre. Altså, så så uh, er... Men, men, ja. Eller hvad? Johan, hvad, hvad tænker du?
3: Ja, altså, øh, det er jo et spørgsmål. Hvem læser <laughs> hvad ind i hvad? Mm-hmm. Når du rejste spørgsmålet om, øhm, om i forhold til kirkekunst,
1: mm-hmm.
3: og, og så, er det jo, øh, så er det jo væsentligt, hvem beslutter, at noget skal være der, og hvorfor. Og det, kan de jo, altså det er jo deres beslutning, så er det sådan set underordnet. Det er jo derved, at det får den betydning i den sammenhæng, at det der er der nogle mennesker, nemlig en ganske bestemt menighed, der tager ansvar for ja. at give det det. Og det er jo sådan set det samme. Altså på en måde, der er noget ved det, som er lidt parallelt til den rolle, som bestemte tekster spiller i, nu i, i, i den danske folkekirke, de såkaldte bekendelseskrifter. Mm-hmm. Det er jo alle sammen tekster, som øh, er vidt forskellige, vidt forskellige genrer, de er blevet til på forskellige tidspunkter i historien, de har et forskelligt indhold, de kan ikke engang altså, bare sådan harmoniseres, mm. men de gælder som danske folkekirkes bekendelseskrifter, fordi nogen på et tidspunkt, der i Danmark, der var det... Øh kongen bag på et tidspunkt, og så fik vi danske lov, og så blev det bekræftet i grundloven. Men det vil sige, at der er nogen, der har taget ansvar, og dermed bliver de så til bekendelseskrifter, men deres normative betydning er noget, de bliver, det, når de bliver tildelt af en mening, eller en menighed, der, der, der siger, at vi... Så og på samme måde, så kan man sige, så, at træffer menigheden jo rigtig mange øh, forskellige beslutninger. De mm. kalder også en præst, som de siger, vi giver, du må være den, der forkynder for os. Og det betyder jo også, at de forventer, at når den præst taler, og så er det evangeliet, de får forkyndt, og ikke noget andet. Mm. Øhm,
1: men det, der var jo den her menighed i øh, Ugarløse, mm. øh, som er et sogn her på Sjælland, som, eller det var rettere men de er jo også repræsentanter for menigheden, som vil have... Øh, kirkens alderbillede skiftede ud, efter de har læst en artikel med kunstneren, hvor de fandt ud af, at hun troede altså ikke rigtigt på Gud. Mm. Det må jo så betyde, det er nok. Altså, det er jeres ret, eller?
3: Øh, det, det er bestemt jeres altså, ret. Man kan undre sig over det. Man kan undre sig over, øh, og det jo er jo selvfølgelig, som du siger, måske også lidt typisk for vores tid, at man kan undre sig over et øh, menighedsråd, som øh, tillægger værdien af noget bestemt. Ja, ja. Et billede. I, altså, lægger det hos kunstneren, og så endda knytter det til kunstnerens person, eller hvad det nu kunne mm. være, i stedet for faktisk at tage ansvar for sig selv, altså træde i karakter, øh, som øh, myndig kristne, som øh, lytter og ser og dømmer. Mm. Men jeg tror,
1: at menighedsrådet er nu, at det forestiller en trappe. Og de har sikkert forestillet sig, at det var en trappe op til himlen, eller jakobstigen eller hvad vi er. Lige pludselig læser de den interview, og det er bare en trappe hjem fra køkkenet.
2: Ja, men vi har jo, vi har jo en, en meget inter... Der er jo flere konflikter i det her. Der er jo dels det, du peger på. Ikke? Altså menigheds eget ansvar for, hvordan de læser de her ting. Mm. Men det andet, det er jo også det, at, at det er et moderne kunstbegreb, som jo er meget forskelligt fra både det, der var i Midtvalderen og i Renæssancen, hvor, hvor øh, 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 billedet ligesom har en egen logik og en egen struktur, og vi opfatter jo det der, at gå ind og tage en kunstners billede ned, det er et overgreb på en kunstners ytringsfrihed. Ja. Og så får vi kirkens rum, og så et sekulært kunstnerisk rum. De kommer til at slås derinde, ikke? Og det er, jo, det er jo en konflikt, som er øh, vældig kompliceret.
1: Men altså, kan det ikke blive lidt flat, hvis det guddommelige er overladt til formidlere, som ikke rigtig tror på det, som de prædiker eller, eller fremstiller, Johanne?
3: Jamen, når man spørger på den måde igen, så får vi det her med, enten så tror de, eller så tror de ikke. Mm. Og, den, øh, og den, det er alternativ det er egentlig, at så bevæger vi os inden for en religiøs måde at tænke på, og så bruger jeg ordet religiøs her lidt negativt, ja. fordi, uh, fordi den nyere teologi jo i høj grad også forstår den kristne uh, tradition som en, der ikke er religiøs, uh, eller i hvert fald en, der unddrager sig. Uh, unddrager sig det alternativ. For alternativ religion, ikke religion, det er også, at enten så drejer det sig om Gud, eller også så drejer det sig om en verden, der er modsat Gud. Men i den kristne tradition der er verden jo ikke modsat Gud og den er heller ikke Gud. Den er, den er noget helt tredje, og det kan det er der rigtig meget at sige til. Men når man skal altså, men lige til det spørgsmål så er det faktisk det er egentlig et falsk alternativ og det er og det er øh, det, der er årsagen til, at det bliver så utroligt afgørende, at de mennesker, som er den menighed, de faktisk kan træde frem og bruge deres egen dømmekraft, fordi mm. ellers ville de jo være underkastet enten en autoritet, der var Gud, eller underkastet øh, verdensstrukturer. Men det er de ikke. Altså, de, skal, de behøver ikke at stille sig. Øh, Hvordan skal man sige? De skal heller ikke guddommeliggøre hverken kunstværket, eller den kunstner, der har lavet det, eller afvise det helt, men de kan faktisk forholde sig til det frit.
1: Og det betyder jo, hvis jeg hører dig rigtigt, at det kristne svar på det enten eller spørgsmål, som jeg stillede i virkeligheden også er en afmontering af hele det identitetspolitiske projekt, som jo netop hele tiden kræver, at du siger at du enten er det ene eller det andet?
3: Ja, ja, ja nogen vil sige, det afmonterer det identitetspolitiske og det øh, universalpolitiske. Øhm, man kunne også sige, det bekræfter begge dele. Det ville være en anden måde at, at, sige, at sige et bådeår. Øh, for, for det, der er, det, man kan sige, vi ikke kommer udenom, hvor bruger ordet religion, så er det noget med Gud, og det er noget med hele verden, <laughs> i hele universet. Hvis vi taler kristendom, så er det en bestemt forståelse af Gud. Mm-hmm. Det er den Gud, som er det menneske, der hænger på det kors. Det skal vi jo hele tiden huske. Så hvis vi spørger, hvordan er det så formidlet, altså, så er det jo, jo korsopstandelse, vi taler om. Det er jo ikke et eller andet abstrakt, universelt gudsbegreb. Det er jo et ganske, en ganske bestemt uh, tradition. Ja. Og, hvis vi, og hvis vi så går videre af det, og vi siger, hvad tro så? Så at tro er tro jo det menneske, der vil se på det kors, får indsigt uh, i sit eget liv som menneske, som et, som et sandt menneske og et menneske, som både kan, kan, kan lide og, og stå op igen. Og, det, øh, og sådan en tro, det er den tro, som menighederne bærer. Og det er også derfor, at de, når de skal beslutte, hvad der skal hænge i deres kirke, så må de vurdere, at det her noget almindeligt, øh, det kunne være almindeligt religiøst, eller at det her noget, at det her kristen, har det noget med den Gud, som vi bekender, og mm. gøre. Og de kan se, at det her er et udtryk for, at vi kan blive et tilgivet, at vi kan stå op igen fra vores lidelse, eller er det faktisk noget, som tværtimod gør os modløse? Øh, er det noget, der ængster os? Er det noget, der det er... Det sådan nogle klassiske lutherske kriterier. Mm. Ængster det, forskrækker det som vidtighederne, øh, eller trøster det? Ikke? Og det bliver, det bliver noget af det, som, man, som, som så er, er, er menigheder, som står i den tradition. De vil selv skulle forholde sig øh, til det
1: og det skal alle mennesker, som øh, går i kirkeval øh, fra tid til anden. Og det kan man jo så selv afprøve næste gang, man går ned i sådan en. Eller man kan, hvis man øh, er på Djursland, lægge vejen forbi Knebel Kirke, hvor Dubjørn nørgård har lavet... Øh, alterbilledet og en korsfæstelse ja. øh, en, en korsfæstelse, som jeg godt kan, kan afsløre, ikke er sådan helt traditionel
2: nej, jeg har befriet ham fra korset ja. <laughs> han hænger det er jo fordi korset er jo de der to, som jeg så også har men så hænger han jo diagonalt frit fra korset altså det, han er opstået ikke?
1: det er jo opstalt, ikke?
2: fordi det hører med til korsbilledet det er jo opstalt,
1: Bjørn Nørgaard, tak fordi du kom billedhugger, øh, vis værker, man kan se, ja, i knevel, men også mange andre steder. Johan Hestupet, Tejbjerg Christensen, teolog, tak også, fordi du kom. Du, man kan ikke høre dig som præst, fordi du underviser på universitetet, men man kan få glæde af dig så mange andre steder, og vi havde glæde af dig her i dag. Tak for det. Og tak også til dig, der lyttede med. Tidshold, at vi har været slut for i dag. Jeg hedder Kristoffer Mielbrun. Du kan igen næste uge.